0: 好，大家好，今天四月二十八号，昨天呢，我做了一段关,关于加拿大的一个呃疫情的介绍和他们的疫苗的分配的方法，嗯、呃，在最后的时候呢，有一两句话给断掉了，呃，这是由于我的电脑的一些故障，啊、呃，我后来呢，我在下面呢用文字的方法呢把它补全了，啊、呃，对于不便的地方呢，向大家抱歉一下，啊，今天呢，最主要我想想谈一下呢，就是昨天呢，因为在后面下面留言的地方呢，有很多人就问我了关于。疫苗和心肌炎的一个问题。好，在说这些之前呢，我先做三个简单的介绍。第一个呢，就是我现在呢，从去年四月份开始，我每个月呢，基本上做两到三个不同的讲座，完全都是公益讲座，从来不收费的，是和各种公益平台啊、呃、相结合的。上周呢，我做了一个呢，是关于留学生啊、呃，就是。暑假过了之后呢，很多中国留学生呢可能会再一次回到美国，呃，这里面呢会有很多的各种各样的担心，包括就是到了美国有没有。办法弄到疫苗啊、呃，到了美国之后呢，需要在飞机上啊，需要怎么样隔离？或还有呢，就是先打了中国疫苗之后再到打美国疫苗好呢，还是直接到美国打疫苗好？那么呢，我就把具体的情况呢和大家分析了一下。这些呢东西呢对有些人有效有用，有些人可能是没用。那么呢，我把这个视频的那个连接呢就放在这上面，因为呢这个是一个组织方啊呃,呃的视频，所以呢是在他们的呃。网站上面的不在我这里啊、呃，所以呢，我就把这个链接发在这里。大家觉得有用的话呢，可以过去看一看；如果没用的话呢，就可以忽略，没问题的。啊、呃，这个周末呢，我也会做一个新的视频啊、呃，讲座。这个讲座呢，是对芝加哥的一个呃华人医疗机构，最主要呢是讲讲双音测试啊、呃，就是因为很多人呢逐渐开放之后呢，很想回国，他们想知道呢怎么样。比较方便的，经过双音测试，或者说呢打了疫苗之后呢，是不是能通过那个双音测试？啊，这个呢，这个周末呢，我会做个讲座。这个讲座之后呢，我也同样会放在我的呃 YouTube 频道里面，或者呢，我会给大家连接他们的那个 u YouTube 的频道。啊，第一点，第二点呢，就是有人问我，呃，科兴疫苗和国药通过世界卫生组织呃审批，到底有没有希望？那么呢，我说呢，我没看到国药的三期临床报告，所以我不知道。但是从科兴的呃那个报告来看的话呢，我觉得通过的可能性是非常高的，因为它已经。到了一个一个一个呃，达到了世界卫生组织的一个基础线啊，所以说呢，呃，我觉得批准没有多大的问题啊，没有多大问题。现在世界卫生组织呢，只是需要对它的数据呢进行一次呃，进行一次确定啊。那么，那么我觉得批准应该并不是，并不是太难啊。这个呢，其实对世界上呢是有好好处来的，因为没有一个疫苗呢，现在可以独霸整个世界的市场，因为根本来不及生产啊。那么多几种选择呢？何尝不是一件好事啊？最后一个呢，就是关于美国的开放。有些人说啊，美国为什么还不和印度断航？那么呢，我觉得这个里面呢有很大的一个政性的考量。从医学界的界的考虑来说呢，当然是我觉得是风是最好的啊。但是呢，这可是政治有政治的考量。就像去年四月份，我们呃建议就是不要这么快的开放，但是很多政府地方就是大家一下子就开放的很快，这也造成了去年七月份的那一波。但是，啊、呃，政治人物的考量和我们的考量是完全不一样的，所以我也不敢啊啊、呃，我也不能多说什么，因为我说我们说的都没用啊，多说都没用。那我们只能建议一下啊，建议一下。好，今天最主要三心肌炎。那么在谈这个东西之前呢，我们先了解一下什么是心肌炎，然后呢，我们再讨论那个那篇文章。那个心肌炎呢，在英文当中呢叫 m i l o c a r d i t i s m i l o 呢就是一个 m y o 呢是肌肉的意思。Card C, od, C、A、L D 呢是心脏的意思，拉丁语。Iritis 呢是呃是发炎的意思，呃很多人呢就把发炎和感染呢混淆了。感染呢是外来的微生物对人体的影响，比如说像细菌感染呐、啊、病毒感染呐、啊，这是外来的微微生物。而发炎不一样，发炎是人体的一个自身修复自身细胞的一种做法啊，一种做法。但是呢，当然了，有些时候呢这种情况过激了，它就。造成了对人体的伤害，比如说像关节炎呐、啊，啊，这是一种炎，一种炎症，因为它自身里发生的啊，发生的。当然了，感染可以诱发发炎，可以啊，但是两者并不是一样的。像感染，你一般可以吃抗生素啊，或者抗病毒的药物，但是呢，发炎呢不一样，发炎需要用消炎的药物，消炎药物像布洛芬这种属于消炎药物啊啊，这个是。简单介绍一下，如果有兴趣的话，我也有另外一个视频，我可以放在这里，你们有空的话可以详细的去看一看。啊、呃，那么心肌炎呢？呃，有出现症状往往是呼吸困难、胸口疼痛、运动能力减下降、心率不齐。这个为什么呢？这是因为心脏发炎了。你们想想看好了，关节发炎了是会出现什么地方？关节疼痛、关节活动不便，其实也一样，心脏发发炎也差不多的问题。它心脏的功率啊。下降了，那么心脏是对肺部供血、对全部供血的一个、一个、一个器官来的。对肺部供血出现困难的话，那么你呼吸就困难了啊，它本身就会疼痛。然后对全身供血能力下降的话，那么运动能力也就下降了。那么同时也会因为心脏的肌肉的一些损伤嘛，你心率都会不齐。那么呢，如果病继续发展下去的话，就会产生并发症，包括心脏停止跳动啊、呃，心脏肌肉就是。心肌肥大这种东东西，甚至于造成了一个心脏的衰竭，也就是说死亡啊，可能造最后造成死亡的一个现象啊。由于呃心肌炎的那个轻重程度不同，有些时候呢这种症状会持续几个小时，有些时候呢会持持续几个月啊，不懂不等。心肌炎呢一般是不分年龄的，任何年龄程度可能发生，但从普遍的大众里面来看呢，年轻人发病的几率比较高，男性发病的几率比女性高啊，这点待会儿。很关键，我要和大家说一说。多数发病的都是轻症，多数人一般是几个星期就会好了，有药可以治。啊，治病的原因呢，往往就是病毒感染啊，细菌感染。病毒感染就是像这次新冠病毒也会造成心肌炎，这个待会我还详细说。细菌感染还有药物啊，包括疫苗，像那个流感疫苗也有报告说产生了呃心肌炎的。案例啊，我也看到过，虽然不多，也有啊。还有毒素，包括一些毒品，像这个可卡因这种毒品啊，还有自身免疫系统的一些疾病，都有可能造成心肌炎啊。在二零一三年的不完全统计呢，全世界那时候有一百五十万人有急性的心肌炎出现。二零一五年呢，那么全世界呢，这个电打错了，这个是肌肉的肌，不是心心肌的肌，一下子打打。他建议我用这个字，我一下没注意啊，对不起了啊。那心肌症就是有3 5五万四千人由于心肌心脏肌肉的问题而死亡啊，当然不是全部都是心肌炎，但是里面有一部分是心肌炎的患者啊，心肌炎患者。<笑>那么一般的情况下，我们感觉呢，就是大概呃呃、嗯、心肌炎里面大概有 25% 的人，大概在十年左右可能会发现啊心脏受损啊，或者说呃死亡啊，百分的人。好，那么。说回这次的报道，这次呢最主要是昨天一份报道，就是大家问我的昨天报告，这份报道在 For Forbes f o r b e 那个杂志里面刊登的。这边里面最主要说了哪几件事情？第一呢是在以色列，以色列注射了500万人的注射了疫苗，一共呢发现了62个人有心肌炎，其中的6个人是注射完第一针之后出现症状，其余的呢是第二针。这里面呢有两个人死亡，一个呢是22岁的女性，一个三十五岁的男性。啊、呃，据报道上说呢，这两个人呢在注射疫苗之前人是健康的，啊，呃，而且呢，这个大部分的人呢，六四二年，大部分人是三十岁以下的男性。那么呢，就和刚才我所说的，我说你大家注意的就是心肌炎本身发病啊，和那个疫苗无关，本身发病也是年轻组群多，男性比女性多。那么呢，也和这个症状相符合、啊、相符合。那美国也有报道，美国有什么报道？美国是一是军人，那么也知道军人的年龄不会大。啊，军人不会，六十岁以上的人，军人一般是年轻人。两百七万人军人呢，已经注射了疫苗，其中呢有十四人也出现了心肌炎。以色列呢最主要是用的是辉瑞的疫苗，而在美国的美军里面呢，呃，辉瑞和莫德纳注射的人都有。那么在里面呢，这个十四人里面呢，十一个人是注射的是莫德纳，三个人是注射的是辉瑞。啊，是这么认为的，呃，其中呢有一个人呢是打了一针之后出现的症状，那么呢此人呢，而且在注射之前三个月已经被确诊过新冠啊，所以说是呃新冠康复病人来的，呃，其余的呢都是第二针，而在美军里面呢没有死亡，报告里面没有没有死亡案例。好，那么从这个概率里面来看的话，大家说哇，五百万人六十二人也挺高的嘛，这个差不多呃一百万人里面大概要出现。多过一个人的一个概率了，好像挺高的。那么呢，你们要看回去，就是如果被新冠感染了，新冠感染的，不管是有症状无症状，现在初步统计心肌炎的概率是百分之五。那么呢，如果把这个数字和这个相对比的话，一百万分之一，这里是百分之五，那么新冠感染引起心肌炎的机会远远大过打疫苗啊，这一点我相信大家不难看出。啊，不难看出。那么呢，这个到底什么原因引起的呢？现在大家都没有一个定论，因为刚刚出来嘛。呃，既然这些报告已经全部出来了，我相信，呃，医学家们应该已经在研究到底是什么原因。那么呢，我和一些医护人员呢，大家讨论了一下，我也呢也有自己的一些推测啊，一些对策。第一个推测呢，我认为呢，这个可能是一个病毒的影响，而不是疫苗的影响，可能这几批人。啊，这些人，因为你要看到，从现在开始的那种呃疫苗注射之后，关于血小板减少、血栓和现在的那个心肌炎、新冠感染人群里面都有，而且百分比比打疫苗的高，这一点。我我相信大家已经听到了这个方面的消息，所以我怀疑这些人是不是并不是疫苗引起的，而是这些人本来已经被新冠感染了，是无症状者，而疫苗由于某种原因又发出了，或者说啊，由于这个时间正好在一个交叉点的时候，产生了这方面的一些副作用或者这些症状。啊，看上去好像是疫苗引起的，其实是病毒引起的，只是在时间点上卡在一起了。啊，这个有没有这个可能性？我相信大家可值得去怀疑一下，或者去看一看、啊。去看一看，因为呢，在欧美国家打新冠疫苗是不需要做核酸测试的，核酸测试，那么这里面就能不能排除这些人是一些无症状者，或者是康复病人。啊，因为我现在还没有具体资料，这只是一个合理的，我觉得是一个比较合理的一个猜测。第二个呢是和这个蛋白有关，因为呢这个是一个新冠整体病毒，而疫苗呢只是生产了表面的一个突出蛋白，叫 S protein，S protein， 然后呢用这个 S protein 呢假装成是一个病毒去刺激人体而产生抗体，而产生抗体，这个。S, S protein 呢，在人体里面呢，是和一种东西叫 ACE2 receptor 是一个受体相连接的。而这个 ACE2 receptor 呢，在人的血管里面，在人的心脏里面都是有的、啊，都是有的。那么会不会是这个 S 蛋白刺激了这个受体，而造成了这些副作用？啊，我也有这方面怀疑。那么有些人问我，为什么有些人？因为我们都是产生 S 蛋白，为什么有些人会有影响，有些人没有没有影响？这就是个体之间的差异了。就像吃那个高血压药，有些人对某一种高血压药有效，有些人对另外一种高血压有效。这些人产生了这些副作用的人，会不会由于身体里面的基因不一样，会不会有一些特殊的，一些啊、呃、抗体反应？这也值得我们大家去研究啊！这单单是我的猜测啊，呃，不是没有定论的啊。如果在听我这个视频里面呢，有一些医护工作者啊，或者说有这方面有研究的，欢迎啊、呃、给我提出各种各样的建议，也欢迎和我进行一些讨论啊。这个不是辩论，因为我不觉得我自己是肯定百分之一百对的，这只是根据我的呃生理学、病理学、药理学我做出的一个推断啊，一个推断。我愿意听听大家的意见。好，那么呢，我说这些为什么呢？要说今天这个视频，第一个就是很多人呢打了疫苗之后有点惶恐，啊，我会不会有有心肌炎？一般的情况，你打了疫苗之后，两针之后，如果两三个星期没有任何症状的话，那么你是安全的。如果说你打了两三个星期之内，如果说你出现了各种各样的心肌炎的症状，呼吸困难、胸口疼痛、用电能降低啊、心率不齐的现象，那么呢，找医生去检查一下，做一次心电图。那么呢，我相信这个。比较容易做到，也比较安全一点啊。这是所以说，我想提醒大家，这是对已经注射的。对于那些由于听到这个消息犹豫不决、不想去打疫苗的，那么呢，我建议你们你们呢就分析一下。那么我得了新冠之后得心肌炎的概率高呢，还是打疫苗得心肌炎的概率高？啊，这个你自己考量一下了。我把数字已经给大家了。啊，我绝对不可能上门强迫大家打疫苗，我只是把利弊告诉大家。啊、呃，关于那些完全不肯打疫苗的人，或者说啊、呃，不管怎么样，什么疫苗都不想打的人，那么我就想了，因为这个呢，是一次非常严重的全世界的流流行病来的，少一个人打疫苗，我们就少一份防护。啊，像特别现在一这个印度变异出来了，我不知道将来还有会有什么样的变异。当这种变异再度来到美国的时候，那么呢，你想一想啊，谁更加容易被保护？是打过疫苗的人呢，还是不打疫苗的人？好不好？当然了，我希望不管三类人是哪一类，我都希望大家都健健康康的。好了，今天是四月二十八号，中午饭时间，我回去吃中午饭了啊。希望大家对我说的东西感兴趣的话，订阅。如果呃，大家不感兴趣的话，那么也祝贺大家有一个愉快的日子，谢谢。